0: Olá, eu sou Bruno Laúde e esse é mais um episódio do Formados na Faixa. E hoje a entrevistada é ela, Ana Helena Tavares, que é jornalista formada aqui, também é assistente, assistente não, ela é diretora de assistência social na ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, e também é biógrafa, ela fez a, a biografia do Pedro Casaldáliga. Boa tarde, Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde,
1: parabéns por conseguir falar o nome dele de cara, porque é difícil, as pessoas erram. Você errou outras coisas, mas o nome do bispo você acertou.
0: É assim que Gostei. É isso que importa, né? É isso que importa. Pelo menos alguma coisa tem que acertar. <risos> mas
1: mas é errando que, que a gente aprende, a gente está. Inclusive, o espaço acadêmico é o espaço para o erro mesmo, né? Para depois é, acertar no mercado de trabalho.
0: Verdade, a nossa, nossa coordenadora. Ela, inclusive, ela fala isso. Ela, ela fala ela, isso, eu sei, eu sei, eu sei. A editora do nosso, do nosso portal em todo lugar, que é onde você vai acompanhar essa entrevista, ela, ela fala isso, que o momento de errar é agora. É, isso aí. Mas vamos, vamos começar, né? Eu queria fazer a primeira pergunta pra você. É, quando é que foi o seu primeiro contato com o jornalismo?
1: É, então, na verdade, eu sempre quis ser jornalista desde criança, né? E eu costumo é, brincar que o meu contato primeiro com o jornalismo foi quando morreu o Ayrton Senna e eu tinha nove anos de idade, né? E eu tive vontade de registrar aquele fato, de contar aquele, aquele acidente em forma de notícia mesmo, né? Então eu escrevi um pequeno texto narrando é, Foi assim que aconteceu quando o Senna morreu, né, ele estava na frente, né, enfim Então eu costumo brincar que teria sido ali aos 9 anos de idade Com a morte do Ayrton Senna que teria me dado um estalo da vontade de relatar fatos reais né, E de contar notícias Mas os caminhos das pessoas nem sempre são lineares né, como a gente imagina e nem sempre são retilíneos e eu acabei fazendo curvas na minha trajetória. E... Quando eu efetivamente me formei no ensino médio, eu me formei no ensino médio em 2002, no colégio Pedro II, né? eu fiz Pedro II por sete anos, que foi uma grande escola para mim e é uma grande escola né, de humanismo, eu diria, principalmente. E quando eu me formei, eu tinha a intenção de fazer jornalismo, mas aí eu acabei eu me encantei também com uma professora de português que eu tinha na época e me desviei um pouco. Eu fiz o vestibular para jornalismo, para uma faculdade, mas fiz para letras, para outra. E acabei não passando para o de jornalismo e passei para de letras. E fui para letras na UFRJ na época, né? Então eu fiz alguns anos da faculdade de letras. É, fiz muitas matérias, principalmente de literatura, era português literatura. Só que eu acabei é, descobrindo que aquele sonho antigo, né? Eu precisava retomar, eu não estava satisfeita dentro da faculdade de letras. Eu não tinha o o intento de ser professora e a faculdade de letras ela é muito voltada para a formação de professores, né? Então, eu acabei... Eu saí da faculdade de Letras e eu tive alguns anos fazendo outras coisas e, enfim, em 2008, 2008 foi quando eu entrei efetivamente para a faixa, para jornalismo aqui na unidade de Botafogo, né? É, e aí a minha trajetória acadêmica ela se confunde com a minha trajetória que eu considero como profissional de jornalismo. Porque a Faixa, em 2008, ela tinha um jornal laboratório impresso, né, que era um jornal que não devia nada, aos, a, em termos técnicos, em termos é, de qualidade, aos grandes jornais brasileiros. Né? É, deixo aqui a minha homenagem ao PC Guimarães, que era o editor... Era tive o edi aula
0: com ele também, desculpa te pois contar. Tive aula com ele na minha primeira passagem.
1: Então, de, ele era o editor do jornal na época... Eu fui estagiária dele, mas as estagiárias dele eram praticamente repórteres mesmo, né? Era de como aconteceu comigo, que foi o caso quando eu fiz a minha primeira grande entrevista. Eu tava no segundo período, segundo semestre de 2008, tava num ônibus, PC me ligou dizendo, olha, o Austin Oliveto está no Rio, você tem que entrevistá-lo. Falei, PC, você tá louco, o evento é fechado. Como é que eu, uma foca, nem foca, menos que foca, não vou chegar lá, não sei... Estudante, não, não vou conseguir entrevistar ele. Aí ele, você é jornalista ou não é? Entendeu? E aí fez aquele desafio, né? Eu falei, puta que. Né? Vou, <risos> vou ter que encarar essa. E encarei e. Fui, o evento era realmente um evento só para convidados, na casa Julieta de Serpa, né? E eu conversei lá com os seguranças. Fui sincera, né? Eu sou estudante da faixa. Gostaria de fazer uma entrevista com o Oliveto para o Jornal da Faculdade, para ele falar para os jovens estudantes de comunicação. E aí, conversando, deixaram eu entrar, né? Entrei.
0: Deixou entrar, já era. Deixou entrar, já
1: era, né? Deixou entrar, já era. Eu consegui fazer amizade com uma pessoa lá dentro que era uma. Uma pessoa que eu acho até que era uma. Pessoa, assim, de muitas posses, uma mulher muito bem é, vestida, parecendo uma socialite e tal. Ela foi com a minha cara, ela falou, eu vou te dar uma ajuda, eu vou chegar pro, Olige, pro Oliveto e vou dizer para ele que você é minha sobrinha. Ah, <risos> Inclusive, saiu no Jornal da Faixa, saiu a, a minha entrevista que eu consegui fazer com o Oliveto, que foi capa do jornal, e saiu uma coluna chamada Sobrinha de Socialite, né, <risos> que era a forma como eu consegui chegar no Oliveto, né.
0: Que é, é.
1: Então, <risos> e, e foi realmente, ó, respondendo a sua pergunta, né? Foi a primeira, eu considero a primeira experiência jornalística, efetivamente, profissional. Mesmo eu tendo sido ali, é, tecnicamente, uma estudante, né? Mas, para mim, foi, uma, foi, foi o pontapé inicial da minha carreira ali. Porque, depois eu fiz outras entrevistas, inclusive, para o próprio Jornal Laboratório. Fiz uma entrevista ótima com o Alberto Diniz, né? Que foi memorável, aprendi muito. Lá no saguão da TV Brasil, também foi capa do Jornal Laboratório. Essa, essa foi mais é, ajeitada, né? Foi o PC que conversou com o Diniz e marcou uma hora direitinho e tal. Então, em 2009 teve também um outro grande problema, que é esse plano interno da faixa é de um problema para todos os jornalistas brasileiros, que foi a queda do diploma de jornalismo, Nossa, né? Nossa, eu lembro foi é, o Gilmar Mendes era o presidente do STF do Supremo Tribunal Federal e o diploma foi considerado uma, uma peça de museu né? uma coisa que não servia mais para nada e, e isso foi um, um baque muito forte para mim na época que eu já estava ali naquele imagina né? eu já estava ali naquela naquele clima né? além do jornal laboratório eu fazia também colaboração de, com reportagens freelancer para jornais de bairro, né? Estava trabalhando efetivamente com jornalismo, né? E estava entrando no meu segundo ano da faculdade. E aí vem o STF diz que o meu diploma não vale nada, né? Então eu... É bem desanimador muito... o cenário, realmente. Foi muito, para mim, foi aquela coisa do ser ou não ser é sereis a questão, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Então eu tranquei a faculdade naquela época, não só por isso, pela queda do diploma, que mexeu muito comigo, mas também tive problemas pessoais, minha mãe teve câncer, né, e enfim, então eu tranquei a faculdade em 2009 e depois eu tive uma série de idas e vindas, né, eu já trabalhando com, como jornalista, que aí eu posso depois explicar com mais calma esses outros locais onde eu trabalhei efetivamente, e acabei me formando mesmo só em 2018, quer dizer, 10 anos depois de que eu tinha entrado aqui. E né? bem
0: parecido comigo. Eu entrei em 2011, voltei agora em 2020.
1: É, é, porque eu tive. Não é porque eu fiquei na faculdade esse tempo todo, não. Teve muitos semestres que eu tava trancada direto.
0: Não, eu também. É. Eu tranquei durante uns sete anos. Eu voltei Exatamente. Em 2020
1: só. Então, assim, respondendo bem de forma prática a sua pergunta, onde eu tive a minha primeira experiência forte como jornalista foi essa do Oliveto entendeu que foi o pontapé para muitas outras e foi é uma coisa que eu devo a faixa
0: normalmente quando quando acontece a primeira você já engata já vai pegando uma segunda, é o próprio uma
1: Oliveto tira. ele é famoso por ter um comercial que se diz o primeiro sutiã a gente nunca esquece <risos> é, um, é um é um comercial famoso do Oliveto o primeiro, o primeiro sutiã a gente nunca esquece é a mesma coisa eu falei até para ele isso né que é, depois eu encontrei com ele um dia, por acaso, em Copacabana, e falei pra ele que a primeira entrevista a gente nunca esquece. Né? <risos> é, 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 é Boa.
0: <risos> e deixa eu te perguntar, assim, qual foi o momento assim, que mais te marcou mesmo na, na profissão como jornalista? Né? Você formou aqui um jornalista, depois a gente vai chegando até onde você está hoje, né? que é a diretora de assistência social lá na ABI
1: Bom, é... Eu, em 2008, né, como eu falei, eu tive essa primeira experiência. Ela foi marcante, claro, mas eu não diria que tenha sido a mais marcante. Né? A minha experiência mais marcante como jornalista foi já como biógrafa, porque o meu trabalho como biógrafo é um trabalho jornalístico. Né? A biografia como gênero jornalístico. A biografia ela pode ser levada mais pelo lado do gênero literário ou pode ser... Entendida como um gênero jornalístico Que é a, a, a minha técnica é, E como é que eu cheguei a ser biógrafa? Isso é que é importante entender Em 2009, quando eu saí da faculdade Quando eu resolvi que eu iria trancar Por conta da queda do diploma Por conta dos meus problemas pessoais e outras situações Eu comecei ali Paralelamente a isso A colaborar com um site Que existe ainda se chama Outras Palavras, que até eu recomendo muito que procurem esse site, que é um site muito bom, não tô mais lá, mas é muito bom. Outras Palavras. Na época, ele era ligado ao jornal Le Monde Diplomatique, né? Hoje em dia é um site independente. E eu comecei a colaborar com eles é, fazendo uma série de entrevistas, né? Por quê? Porque o editor do site, chamado Antônio Martins, que ainda é o mesmo, o Antônio queria... É, nós conversávamos muito pela internet Ele acompanhava as coisas que eu escrevia As reportagens que eu publicava Nos meus blogs, né? E ele queria que eu fosse pra São Paulo Pra trabalhar na, na redação da, Do site Outras Palavras Só que eu acabei não indo Muito por causa da minha mãe, né? Eu quis ficar com a minha mãe que estava com câncer e tal na época E ele... Pra que eu fizesse algum tipo de trabalho pro site Mesmo que não fosse presencial Ele... Deu assim uma sugestão, que eu fizesse uma série de entrevistas. E havia, além de ter tido, o, o ano de 2009 foi um ano que teve essa decisão do STF sobre o jornalismo, né sobre o diploma não existir mais, praticamente, né, não ser mais obrigatório. E o ano de 2010, em seguida, foi um ano em que teve uma decisão também do STF de que a lei de anistia que protegia e protege ainda, né, os torturadores da ditadura militar, essa lei ela não iria ser revista, ela iria permanecer do mesmo jeito, né, os torturadores não iriam ser punidos. Né, então, o Antônio, sabendo que eu tenho uma história na minha família, né, eu tenho um tio meu que foi torturado na ditadura e que era uma pessoa que não tinha envolvimento com política na época, não era guerrilheiro, não sabia pegar em armas, não sabia o que era comunismo. Uma pessoa que foi confundida com uma outra pessoa. Né? Meu tio estava saindo da porta do cinema na Praça São Espenha e foi levado para o antigo doicóide da Maranhão de Mesquita, né? que era o centro de tortura na época. E... porque ele era parecido com uma outra pessoa, só que na época não se sabia que ele era parecido, que ele não era, ele simplesmente é aquela coisa da ditadura, né ele foi levado e, e sumiu por cinco dias, porque veja bem, é, eu fui descobrir depois, isso que eu vou falar aqui, eu fui descobrir depois, mas na época não se sabia por que ele tinha sido preso ele era muito parecido com um cara da guerrilha do Araguaia, né, lá de, de, muito longe, né quilômetros e quilômetros de distância do Rio de Janeiro que era o João Carlos Haas, que era um médico da guerrilha do Araguaia. Ele era muito parecido com ele, realmente, a gente acredita hoje que tenha sido essa a confusão. Mas... como que um cara vai ser preso na porta do cinema na Praça de São Espenha sendo confundido com alguém do Araguaia, né? Na época se colocavam cartazes de procura-se, né, e, e provavelmente tinham um, o cartaz do outro cara e acharam que o meu tio era essa pessoa. Mas, enfim, então, tendo essa história na família desse meu tio, que era uma pessoa, inclusive, doente, era uma pessoa epilética, né? Tinha 40 convulsões ao dia. Nossa. Né? E
0: trancado num no porão daquele. Foi do...
1: levado, ficou cinco dias desaparecido. E, na época, ele só foi libertado, foi descoberto que não era a pessoa que estava sendo procurada, porque um tio dele, meu tio-avô... Né, irmão da minha avó, era uma pessoa importante na maçonaria, era um grão-mestre da maçonaria, e mexeu lá os pauzinhos descobriu, né, que meu tio tava ali no doicode, né. Mas, como eu falei, era uma pessoa doente que teve os problemas de saúde ainda agravados, né, pela, pelas torturas, choque elétrico, né, essas coisas. Então, como eu tinha esse caso na família, o Antônio, o editor desse site Outras Palavras, falou, por que, que você não começa a fazer, agora que o STF teve essa decisão sobre a lei de anistia, por que, que você não começa a fazer uma série de entrevistas para entender o que, que foi a ditadura, o que, que é essa lei de anistia? E foi o que eu comecei. Assim, sem compromisso, eu ia mandando as entrevistas para esse site eles iam publicando, né? um trabalho jornalístico. Eu entrevistei, através disso, muita gente importante, né? O primeiro, a primeira pessoa que eu entrevistei, muitos já falecidos, e esse também já faleceu, foi o Hélio Bicudo, né que na época era um, uma lenda viva dos direitos humanos, era uma pessoa muito respeitada por ter lutado contra o Esquadrão da Morte na época da ditadura, lá em São Paulo, contra o Fleury, né? O... Temido delegado da Florida É. Então o Bicudo era muito respeitado por ter enfrentado essas, essas figuras né, nefastas da ditadura e tal. E aí, ele não. me recebeu na casa dele, né? De forma assim que me abriu portas, porque eu não era, é, eu era uma estudante ainda. É, tecnicamente eu ainda era estudo, né, uma estudante. É, e ele não teve.. É, assim nenhum tipo de vaidade de ah, não, tem gente que só dá entrevista, né, para para pessoas, é, jornalistas mais famosos e tal, e ele me abriu a porta da casa dele de uma forma muito humilde e e acabou me abrindo caminhos. Porque quando eu dizia para outras pessoas que eu já tinha entrevistado o Hélio Bicudo, as pessoas também já abriam portas e, e assim você vai indo, né? O
0: portfólio, né? Você
1: vai fazendo o portfólio, de certa maneira, e você vai indo, né? Eu já entrevistei esse, já entrevistei aquele. E uma das pessoas que eu acabei entrevistando foi esse, o Bispo Dom Pedro Casaldáliga. Eu fiz a biografia dele agora e foi esse que acabou sendo o meu livro de maior sucesso. Mas eu... Conheci ele por causa desse trabalho jornalístico sobre a ditadura. Né? Eu estava entrevistando pessoas e em determinado momento me disseram que eu tinha que procurar pessoas da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica teve uma atuação importante, parte da Igreja, contra a ditadura. Né? Então, eu, o bispo, primeiro que eu entrevistei foi o Dom Valdir Calheiros, que era o bispo de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu queria entrevistar o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, mas cheguei tarde, infelizmente, quando eu liguei para lá 2012, o Dom Paulo já estava com Alzheimer, né? Não estava mais dando entrevistas, recebendo a imprensa, não, não recebia mais. E aí a pessoa lá em São Paulo que me atendeu lá na Cardeal, na Cardeal perdão, lá na, na sede da Arquidiocese de, de São Paulo, quando eu liguei para falar com, que eu queria falar com o Cardeal me disse, olha, você não pode falar com o Cardial Arnes, porque ele agora não tá mais dando entrevistas. Não pode falar com o Dom Paulo, mas se não pode falar com o Paulo, corra atrás de Pedro. E aí me explicou da importância de Pedro Casaldari, que era uma figura que, que eu não, não conhecia a história, né? E falou, corre atrás dele porque vai ser importante para o seu trabalho, né? E esse corre atrás dele foi que foi o meu grande momento do jornalismo. Né, porque qual o, ocorre o atrás dele? Ele morava, né, ele faleceu agora em 2020, primeiro ano da pandemia, mas não foi de Covid. Já estava com 92 anos, né, já muito idoso. É, ele morava lá em São Félix, do Araguaia.
0: Onde né? fica São Félix, Onde do Onde fica São
1: Félix, do Araguaia, exatamente. A mesma pergunta que você está fazendo <risos> foi a pergunta que aquela jovem, eu, de 27 anos na época, em 2012... Eu fiz exatamente essa pergunta pro cara lá de São Paulo. Você tá me mandando ir para São Félix do Araguaia? Onde é que é isso? <risos> né?
0: E... Chama o Uber, naquela né? época tinha, Não né? tinha, não
1: tinha, acho que não tinha, não. E aí é... o cara me explicou, olha, realmente, é longe, é lá, no... né? Mas vale a pena, porque é... pro seu trabalho aí, você quer falar sobre a ditadura e quer o pessoal da igreja? Tem que ir atrás do Pedro Casaldari E eu fui. Entendeu? Eu coloquei uma mochila nas costas, fui de ônibus do Rio para Goiânia, tudo de ônibus. De ônibus do Rio para Goiânia é um dia de viagem, né? Em Goiânia eu acabei conhecendo um outro bispo que nem inicialmente não estava no roteiro, mas que era muito amigo do, do Pedro Pedro, era uma pessoa muito importante também que eu agora estou fazendo a biografia dele,
0: ah. que
1: é o Dom Tomás Balduino, faleceu em 2014. Era uma pessoa também importante, ligada às causas da terra, era presidente da Comissão Pastoral da Terra, né? Era muito ligada às causas indígenas também. E aí entrevistei ele em Goiânia, esse Dom Tomás Balduíno, e de Goiânia eu fui para São Félix, Araguaia, também de ônibus, mas aí encarando estradas de terra, né? Para encontrar o Pedro lá, lá lá na Araguaia. E aí que foi o meu grande trabalho jornalístico, entendeu? Que eu considero realmente o mais marcante, o mais impactante, o que mudou minha vida, né? Porque quando eu tava indo, isso foi setembro de 2012, quando eu tava indo de Goiânia para São Félix, o meu ônibus, numa estrada de terra, já quase chegando a São Félix, ele foi barrado, né? Essa é uma história que eu conto né, no, na introdução do livro, da biografia do Pedro Casaldáliga. O ônibus foi barrado, foi, foi, colocaram carcaça de caminhão na frente do ônibus. Caramba. Né? É, não podia passar. Então, a gente teve que descer, todo mundo. E eu, claro, com o meu instinto de repórter, eu peguei minha máquina de filmar, que estava na minha bolsa, comecei a filmar. Eles estavam fazendo um protesto no meio da estrada. É, no meio do nada, você imagina uma coisa no meio do nada. Nossa cantando o hino nacional... Entendeu? pessoal cantando. Tem, tem isso tudo filmado. tá no YouTube. Ah. Tá no, é, Vamos jogar o
0: link na descrição.
1: É, tá no YouTube. É que eu filmei o pessoal cantando o hino nacional. Filmei o pessoal é, rezando Ave Maria. Rezando o Pai Nosso. Por que, que eles estavam fazendo esse protesto? Porque é, aquilo ali era uma localidade. Que na época era chamada de Poço da Mata. E que estava construída sob... É, é, é... Sobre, não, sobre, né? Por uhum. cima, né? Estava construindo sobre terra indígena, né? Aquela terra ali, ah. na verdade, era terra indígena. Então havia um conflito, porque o governo federal, na época o governo Dilma, tinha determinado que aquela terra deveria ser devolvida aos indígenas, né? Tinha sido tomada dos indígenas, os indígenas Chavante, né? É, a terra, na, na língua deles, chama-se sede né? e ela tinha que ser devolvida, ela já, ela já tinha sido determinado pelo governo, mas os poceiros, as pessoas que estavam lá, que ocupavam a terra irregularmente, ilegalmente, já há muitos anos, não queriam sair. Então, estava esse impasse de que a terra tinha que ser devolvida para os indígenas, mas quem estava lá não queria sair. E essas pessoas que estavam cantando o hino, rezando, eram essas pessoas que não queriam sair.
0: Nossa né? Senhora! Então,
1: e aí o que, que acontece? Eu então filmei isso tudo e, claro, chamei atenção, né? Porque como é que uma pessoa desce do ônibus, começa a filmar?
0: Né? É verdade.
1: Aí um cara, que eu não me lembro exatamente o nome dele, ele, que, o nome que ele tenha é me falado na hora, mas depois é, me disseram, acho que ele, esse cara até já morreu. Ele tava com aquele chapéu de rei do gado na cabeça, né? E veio me perguntar, né? O que, que eu tava fazendo ali? Por que eu tava filmando? Aquela coisa, Pessoal né? Pessoal que
0: não gosta muito de ser visto, Pessoal né?
1: que não... Né, Queria entender o que, que tava acontecendo. E eu, muito ingênua, assim... Eu não tinha ainda a dimensão de quem era Pedro Casaldáliga, né? É, é, de, de como esse bispo é, tinha significado uma ameaça, justamente... Pra esse tipo de pessoa que foi esse cara que me abordou ali, os, os chama, os chama, que se chama os latifundiários, né? Os que tem grandes latifundes, grandes... Senhores
0: feudais Seu... da, da, nova, senhora... da nova geração, né?
1: É, que são, exatamente, são herdeiros dos senhores feudais, né? E eu não imaginava realmente como que o Pedro Casaldáliga tinha feito é, tantas coisas que tinha sido uma ameaça para esses caras, as causas que o Pedro abraçou, ou seja, a reforma agrária, né? A, a defesa dos povos indígenas Porque na, naquele lado ali especificamente Ele estava do lado dos indígenas né? E aí eu falei para esse cara eu, falei, eu não sabia exatamente ainda Onde é que eu estava me metendo Eu falei, olha, eu estou indo visitar Dom Pedro Casaldálida para entrevistá-lo E aí ele, né, não parece que eu consigo ver a imagem na minha frente Ele suspirou assim, né E falou assim Bem, você vai visitar Dom Pedro da liga, mas esse bispo não vai para o céu.
0: Esse bispo, né? não... caraca, este bispo sério? Não vai para o céu. Car...
1: É, sim. Aí foi muito marcante para mim, né? Porque você Car... sabe quando você tá correndo um perigo, mas você imagina o perigo que eu corri ali? Não, só eu não imagino. Tinha, Só que eu não tinha noção do perigo que eu tava correndo. Por que, que eu corri esse perigo? Geralmente. Que você
0: fosse ser honesta. É porque eu fui ser
1: honesta, entendeu? Mas por que, que eu, eu tava ali naquela situação? Por que, que eu encarei essa situação de perigo? Porque eu acho que eu, eu, eu não tive a dimensão, se eu tivesse... Sido racional, pensado direitinho, olha o que é que eu vou fazer, o, o, o perigo que eu vou correr, você acaba não indo.
0: É verdade. Né?
1: Quando você vai por impulso, quando você vai por paixão, por emoção, que foi o que no é, meu caso ali, você tem o, o impulso é, é, de ir. é o impulso jornalístico
0: sabe? mesmo. Que é um né? impulso jornalístico, é tipo de pedir em...
1: o quê? Porque o, quer o, investigar
0: o, a fundo. O verdadeiro né?
1: jornalista ele, ele vai acabar correndo perigo em algum momento, né? Então, é, mas eu dei sorte, né? Eu, eu diria que eu dei sorte de que o cara não tava afim ali de, de causar nenhum problema pra mim. Só ele queria entender o que tava acontecendo. Eu falei que eu ia visitar o Pedro Carvalho, ele levou um susto, né? Mas, e, e só deu essa frase assim, esse bispo não vai pro céu. e se afastou, né? Cara, pô, frase e marcante. E, me, eu, me marcou, gravei bem. Essa, e, inclusive, sempre conto, porque... É, depois, quando eu tive a oportunidade de chegar na casa do, do bispo, que eu consegui sair dali, né, eu até consegui sair dali graças a uma carona, né, de um desses caras mesmo que estavam fazendo protesto, né, porque, na verdade, ao mesmo tempo que eles ficaram é, impactados, porque eu ia visitar o Pedro Casaldáliga, um cara que era inimigo deles, né, na verdade, eles, eu senti ali, isso é uma coisa importante de falar aqui na faixa, na faculdade de jornalismo, eu senti como é que o jornalismo no interior do país, num, numa cidade, é, é, e locais distantes, longíquos, como, como São Félix, do Araguaia, é muito valorizado. Por que, que é valorizado? Justamente porque eles praticamente não têm. O jornalismo quase não chega lá, Né? É, o jornalismo ele fica muito centralizado aqui no eixo Rio-São Paulo, Brasília, entendeu?
0: fazer um parênteses né? aqui. A, a gente teve, eu tive né, essa matéria com a Ivana, inclusive, ela falando sobre isso. que a maioria das notícias que chegavam para lá são notícias exteriores, né? são notícias do, do próprio local. Tem um pouco e é supervalorizado, realmente.
1: Então, é por isso que eu consegui sair dali. Porque quando eu falei que eu era jornalista, que eu ia fazer uma matéria sobre aquele conflito, eu me comprometi com eles a fazer uma matéria sobre aquele conflito e a mostrar os dois lados, a mostrar o lado dos índios, mas mostrar o lado deles também, e realmente fiz. Publiquei no meu site. Né? É... Depois, no um dia seguinte, a Folha de São Paulo deu uma notinha sobre o assunto e ninguém sabe de onde a Folha de São Paulo tirou isso, mas com certeza eu acredito que tenha tirado do meu site porque não tinha outro jornalista lá. Ninguém estava fazendo matéria. Né? E, e de repente a, a Folha... A
0: fonte, ela mesma. É,
1: infel... é existe isso, né? Os, os grandes jornais muitas vezes acabam pegando de pequenos sites na internet e às vezes não, não dão os créditos devidos. Não apuram mas, muito. Né? É, mas enfim... É... O fato é que eu fiz essa reportagem, como eu prometi que eu ia fazer essa reportagem, publicar no meu blog, e teve uma grande repercussão, eles resolveram então permitir que eu saísse dali para que a reportagem pudesse ser feita.
0: Entendi. Porque
1: eles tinham o interesse de que a notícia saísse dali. Você tá entendendo?
0: Nossa, uma faca de dois gumes. E uma faca né? de
1: dois gumes. Ao mesmo tempo que eles ficaram é. escandalizados porque eu ia entrevistar o bispo, mas ao mesmo tempo que eles tinham o interesse de que eu saísse dali para que a matéria ganhasse a, 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 a repercussão no Brasil. Entendeu? Dadas
0: as devidas proporções, parece aquela cena do Bastardos em Glórias que ele... É, libera o último nazista pra ele contar pro Führer como é que é o negócio.
1: Claro, guardadas as devidas proporções tem, 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 tem a ver, tem a ver, porque eles queriam que a mensagem saísse dali, ah. a mensagem precisava sair dali. E eu era a portadora dessa mensagem. então O eles... famoso
0: don't kill the messenger. <risos> né?
1: é, Exato, eles não queriam matar o portador, exatamente. Então, eles me é, eu consegui sair dali por esse motivo consegui chegar na casa do Pedro Casaldáliga e aí lá na casa do Pedro Casaldáliga eu fiquei lembrando da frase do cara né quando ele disse que o bispo não ia pro céu e fiquei desconfiada de que a casa do Pedro Casaldáliga já era o céu sabe, um, um, quando você chega num lugar e você não consegue nem explicar que aquele lugar é tão iluminado não tem uma forma de eu colocar isso em palavras que era uma casa realmente abençoada uma casa sem muros né? Nossa. uma casa que pra trás não tinha muro pro lado a vizinha se quisesse se a, se a vizinha é, caísse pro lado já caía na casa do Pedro entendeu? É, as janelas também algumas das janelas principalmente a janela do quarto dele era só com uma rendinha um, um negócio fininho pra tapar, o, o, não tinha nem vidro a janela e as portas sempre abertas para quem quisesse entrar, inclusive se os pistoleiros quisessem entrar, né, é, poderiam entrar. E muitas vezes é, teve casos de, de tentativas de, de matar o Pedro, né, mas nunca conseguiram. Né? O Pedro acabou morrendo com, com 92 anos. Né? Nossa,
0: que bom que, que não, não conseguiram atentar de fato contra a vida dele. Eu ia te perguntar também assim qual foi o professor que te marcou aqui na faculdade. Qual, assim, aquele que você teve aula com ele que... Você fala, ó, ah, entra nessa faculdade que você vai ter aula com esse cara aqui.
1: Gilson Caroni. Nossa. Gilson Carone. Ele, é
0: ele é o preferido do, é. dos entrevistados.
1: Gilson Caroni. É, não tenho como não falar do Gilson. Entendeu? Porque o Gilson ele foi aquela pessoa que me viu, me incentivou, me.. me sacudiu, me.. Me levou assim, a, a, a perceber o meu valor num momento em que. Sabe, é aquilo, eu não era nada, eu não, Ainda não sou nada. Eu acho que nós não, nós não somos, né nada, nunca especificamente assim, nós, nós temos uma passagem pela terra que todos nós somos provisórios, né todos nós é, é, a gente vamos, veio de passagem, vamos morrer, né? Né? nós viemos do pó e nós vamos voltar ao pó é. mas é, o que eu consegui na vida, e eu sei que isso acontece com muitas pessoas leva a que outras pessoas se cheguem a você porque você tem um cargo, porque você tem é, uma experiência maior, entendeu? as pessoas vão se chegando, né? Mas o, o Gilson é aquele cara que, na época, pelo menos que eu entrei, ele recebia os alunos né, de primeiro ano, né? E ele via ali as potencialidades e, no meu caso, viu e incentivava aquela pessoa que, é como dizer assim, foi a pessoa que, que viu em mim uma luz e me trouxe para mim uma luz quando eu estava no escuro. Né? Quando, eu, quando eu tava começando, quando eu não, não sabia realmente que rumo tomar, tava tudo ainda muito indefinido na minha vida, né, e, e ele foi aquela pessoa que, que me ajudou, né, nesse período. Acho que período. O,
0: o bom humor é. dele é muito contagiante, né, ele é um é cara é. que ele leva tudo <risos> pro lado da brincadeira, ele consegue <risos> achar uma graça em tudo, eu... Eu tenho é. muito orgulho de ter tido aula com ele também. Eu sempre falo que eu também gostei de ter aula com ele aqui, porque realmente é, foi, foi um cara que me marcou também. Eu tenho certeza que se você tá falando isso, deve ser pelos é. mesmos é. motivos ou diferente, é. mas é. alguma é. coisa eu em tive, comum é. tem. Eu,
1: eu tive experiência com, com isso, além da sala de aula, né o, uma experiência de amizade realmente, né e que, e que nessa amizade eu diria que ele se mostrou uma pessoa, né? daquela pessoa de incentivar. Porque existem pessoas no mundo que são as pessoas de botar pra baixo, são as pessoas de, é, pro lado negativo da vida, Sim. né? O Gilson é aquela pessoa do incentivo, é a pessoa do lado positivo. E, e foi assim, no meu início principalmente, que, que era quando eu precisava de ter esse tipo de empurrão. Né? Eu falei do, do laboratório, do jornal laboratório da faixa Foi o Gilson que me incentivou a ir pro jornal laboratório Ainda mais que 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 um
0: parceiro é, dele, que é o PC Que né? era na época, exatamente São bem eu, amigos até hoje é,
1: São muito amigos até hoje, o PC tá morando lá no, no Cabo do Mundo né? Na... Eu
0: Esqueci acho. Esqueci agora o... o nome O Facebook do Gilson é impagável Esqueci
1: agora o nome de onde o PC tá morando O PC tá morando no interior e fazendo do, do essas do
0: diferenças ao, ao, ao PC, cara. É muito engraçado. É, ele.
1: enfim, mas então é, o, o Jornal Laboratório... Eu cheguei no Jornal Laboratório incentivada por ele. porque O que, que eu digo da importância disso? No, no meu caso especificamente, não posso falar pelos outros, por mim eu falo. Porque eu sempre fui uma pessoa, hoje nem tanto, mas eu sempre fui uma pessoa muito de auto me boicotar às vezes, sabe? De de não, me não reconhecer muito meu valor, uma baixa estima, sabe? De não, de, de não ter realmente uma autoestima. É, e o Gilson... É, é, não, você é capaz. É aquela pessoa que diz você é capaz, entendeu? E foi, então, através dele que eu fui pro, pro Jornal Laboratório. Né? E depois outras coisas que eu fiz na vida é, ao longo desses 10 anos de idas e vindas foi é, também incentivado pelo Gilson. E acabou que o Gilson foi o meu orientador né, de, de TCC. Né? Eu fiz questão de embora. Quando eu voltei definitivamente para a faixa, eu voltei em 2016. Foi quando eu voltei e não saí mais. Eu voltei em 2016 para terminar. Aí fui 2017, 2018. Né? Eu voltei, na verdade, para o Meia. Eu tinha começado aqui, em Botafogo, mas fiz 2016 no Meia, 2017, 2018. E 2018 dois meu último semestre na faixa eu fiz questão de mudar o meu campus para Botafogo só para fazer o TCC com o Gilson tá certo entendeu e eu queria que aquela pessoa que tinha me incentivado tanto no início da faculdade completasse o ciclo foi né? seu
0: responsável né pelo também fim, né? é
1: enfim e foi ali foi realmente uma coisa bacana de completar o ciclo foi aqui na um, de, um desses laboratórios aqui que foi a, a minha apresentação do TCC. E foi sobre o Pedro Casaldáliga já. Porque o Pedro Casaldáliga, ele teve também uma atuação no jornalismo. Né? O Pedro Casaldáliga, ele criou um jornal lá em São Félix, do Araguaia, chamado Jornal Alvorada, que existe até hoje. E o meu TCC foi um bispo que queria ser jornalista.
0: Nossa, maneiro. Né?
1: Então, e fui orientada pelo Gilson, que já tinha, é, historicamente, é, conhecimento sobre a história do Pedro Casal liga tinha uma admiração por ele, né? E tive na banca o Sadi Bianquim, né? Que agora tá lá no, em Maricá, na Secretaria de Cultura de Maricá.
0: Ele ainda é professor aqui. É,
1: é professor aqui, mas é o Secretário de Cultura de Maricá, Sim. né? E, e o Guto, que eu tava, tava até ali, só que eu não consegui falar com ele. Mas o Guto também tava na minha banca, o Guto Neto.
0: É, é... Como é que foi, assim, lá, a, a sua experiência na ABI mesmo, né? Até você chegar a essa diretoria.
1: É, então, tudo que acontece hoje na minha vida tem alguma coisa a ver com o Pedro Casaldáliga, né? Eu entrei para a BI como sócia em 2013. Aí não foi, não teve relação com o Pedro. Eu entrei em 2013, eu não era formada ainda, né? Eu queria estar numa instituição... Né, que me reconhecesse como jornalista, uma instituição respeitada como a ABI. E apesar de eu não ser formada, eu juntei tudo que eu podia juntar. Eu estava fazendo a série das, das entrevistas sobre a ditadura. Todas as entrevistas que eu tinha feito sobre a ditadura, eu juntei tudo para poder apresentar na ABI e ser aceita como sócia. E fui aceita como sócia na época, mesmo não sendo formada, 2013. Só que aí eu fui me envolvendo com outras coisas, vou, acabei voltando para a faculdade em 2016 e tal, e me formei em 2018, como eu contei, e em 2019, por conta da eleição do Bolsonaro, por conta da conjuntura política é, trazida pelo Bolsonaro, esse neofascismo e tudo mais, é, começou a haver um movimento lá dentro da ABI chamado Movimento ABI Luta pela Democracia, né? E um dos grandes articuladores desse movimento é um jornalista chamado Marcelo Auler, né? Marcelo era já um grande fã do meu livro, do Pedro Casaldáliga, por isso que eu digo que tem a ver com o Pedro Casaldáliga, porque o Marcelo ele tem um irmão que é padre, ele tem uma ligação com a igreja, essa, essa ala de esquerda da igreja, essa ala progressista, é, que é chamada Teologia da Libertação, que é a ala do Pedro Casaldáliga, né? Aí o Marcelo me chamou para integrar esse movimento BEI Luta pela Democracia. Então, em 2019, eu fui eleita junto com é, diversos outros jornalistas, né? Para ser conselheira da ABI, né Entrei em 2019 como conselheira, é, membro efetivo do Conselho Deliberativo da ABI. E aí veio pandemia. Em 2020, a instituição... É, ficou, o prédio especificamente que é na rua Araújo Porto Alegre no centro ficou fechado quase dois anos, né? E agora novamente teve eleições, né? E eu fui novamente chamada inicialmente para me candidatar novamente como conselheira, para uhum. para ser reeleita como conselheira. Mas a pessoa que tinha sido chamada para ser diretora de assistência social teve algum problema, não não pôde mais é, se candidatar, preferiu não se candidatar, e então me convidaram para esse cargo da diretoria de assistência social, que é uma diretoria que tem muito a ver também com tudo que eu fiz na vida até hoje, né? com direitos humanos, com é, oferecer né, dignidade para as pessoas. Né? Então eu aceitei né, com um desafio, as eleições foram muito desgastantes, porque aquele movimento de 2019 rachou, né? então teve uma luta política muito grande aí que durou fevereiro, março, abril desse ano e culminou no dia 29 de abril com a nossa eleição é, do, do, da chapa que manteve o nome do movimento, chapa ABI Luta pela Democracia, outra chapa acabou adotando outro nome e perdeu. É, e aí então eu fui eleita no dia 29 tomei posse no dia 13 de maio sexta-feira, 13 de maio sexta-feira 13, mas foi um dia de sorte pra <risos> mim né é, e, e tô tentando tomar par aos poucos a situação, não é uma missão fácil oferecer assistência social para os sócios da BI especialmente pela faixa etária né, é uma faixa etária eu, com 37 anos, eu sou a mais jovem, mas muito mais, né? A maioria lá é de 60 pra cima, né? E oferecer, por exemplo, plano de saúde pra essa faixa etária. É, é difícil, né? né? É, é, os, os planos é, é, não se interessam muito, é complicado. Então, eu tô, tô vendo o que, que é possível fazer. Inicialmente, eu tô fazendo uma pesquisa pra traçar o perfil do, do associado, pra saber direitinho... Né, é, as necessidades de cada pessoa é, estou fazendo isso no momento e espero poder dar a minha contribuição né?
0: tá certo esse foi mais um obrigado Ana Helena, tá? obrigado pela sua presença foi mais um formado na faixa